0: Jika seorang itu nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, tapi akalnya masih bisa berpikir, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat walaupun tanpa gerakan.
1: Bismillah, Drabani Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan, Assalamualaikum. Ahlan. Assalamualaikum. Kang, kita bersyukur nih Kang ya atas nikmat kembali kita nikmat belajar yes. kenal sunnah belajar bareng. Ilmu. jadi diinget ilmu saat ya dan kita ingat dulu nih hmm. kita yang dulunya sholat bolong-bolong, hmm. titip absen. <tik> oh, <tik> tib -tib absen? Suatu jam ini saat. Gimana tuh suatu jam ini? Guys, gua sholat dulu ya. Wah, oh, titip, 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 ya, nitip ya. saat. Itu pertanyaan saya nanti tuh. <laughs> kurang ajar ya bu. kan, kurang ajar <laughs> sebagainya. Nah itu gimana sih? Mungkin dalam hal kali ini kita pengen kembali merimaing lekaris. Oke, oh, kita bahas salatnya. Betul oh, dong. Okay. Kita bahas salat tentang bagaimana sih sesungguhnya ur urgensinya karena di luar sana kan banyak teman-teman yang mm -hmm. tadi ya. Mm. Kita alhamdulillah bersyukur muslim saat. Yeah. Iya. Kala muslim alhamdulillah azan terdengar di mana-mana, tapi mm. tadi saat masih menganggap remeh oh. salat bahkan meninggalkan salat. Gitu Kita saat tadi
0: mohon yang kembali saat untuk mengingatkan kita tentang makna sholat seperti apa. Bismillah <tuh> wa <tuh> pertama kita kalau bicara tentang sholat hmm. pada hakikatnya kita berbicara tentang tujuan hidup kita. Allah subhanahu wa taala telah menggariskan tujuan keberadaan manusia dalam surat Az ayat 56. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinn wal insa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataan perbuatan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu dalam as-sunnah. Hmm. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, untuk bersedekah. Itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak uh, dari sekian banyak bentuk-bentuk ibadah, yang paling besar adalah salat.
2: Hmm.
0: Jadi um, sebagian orang beranggapan bahwa yang penting gue berbuat baik deh sama orang lain, yang penting gue nggak bikin masalah sama orang lain, oke itu satu nilai ibadah ya di dalam Islam berbuat baik kepada orang lain, tapi nggak bisa dibandingkan dengan sholat, sholat yang terbesar, toh sholat yang paling penting dalam kehidupan kita, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memutus muath bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, kata Nabi Shallallam fal yakul awwal man tadohum ilahi tauhidul jadikanlah yang pertama kali yang engkau sampaikan dalam dakwahmu adalah mentauhidkan Allah kemudian kata Nabi hmm. fa'inhum jika mereka patuh kepadaMu maksudnya mentauhidkan Allah masuk ke dalam Islam fa'alimhum an alaihim walailah kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu setiap hari hmm. jadi setelah tauhid sholat Setelah seorang itu masuk Islam, yang harus dia lakukan apa? salat salat gak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Sama sekali. Sehingga kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain. Puasa contohnya. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu adalah kewajiban yang sangat kuat. Dalam ibadah puasa, ketika seorang itu sudah tua atau kondisi gak bisa lagi berpuasa, maka gugur kewajiban puasanya. Hmm. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jihad misalnya, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang melawan orang-orang kafir. Akan tapi ada kondisi-kondisi jihad itu menjadi gugur kewajibannya. Hmm. Kecuali sholat, sholat nggak bakal gugur sama sekali dalam kondisi apapun. Selagi akal kita masih sehat, kita masih bisa berfikir, kita diwajibkan untuk sholat. Hmm. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: صلِ قائمًا فإن لم تستطيع lam فإن لم تستطيع فعَلَجَم salatlah dalam kondisi engkau berdiri kalau nggak bisa berdiri maka salat dalam kondisi duduk kalau nggak bisa duduk maka salatlah dalam kondisi engkau berbaring ke kanan lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salat itu nggak bakal jatuh nggak bakal gugur kewajibannya dalam kondisi apapun bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa jika seorang jika seorang itu nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya tapi akalnya masih Bisa berpikir, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat walaupun hmm. tanpa gerakan. Hmm. Jadi dia sholatnya dengan fikirannya sekarang lagi takbiratul ihra'am, kemudian dia ruku, kemudian dia tidal dan seterusnya. Tentu hmm. bayangkan ini ibadah yang nggak mungkin terputus sama sekali. Sehingga perhatian Nabi S.A.W. sangat besar terhadap sholat ini. Nabi S.A.W. di detik-detik terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, apa yang Nabi S.A.W. sampaikan kepada sahabat-sahabatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Wa ma dan perhatikan juga budak-budak kalian." Sholat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat. Kemudian Umar bin Khattab mengerti betul tentang hal ini sehingga perhatian Umar bin Khattab sangat besar terhadap sholat berkat pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab Ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Ya seorang Majusi yang membunuh Umar. Ketika itu Umar posisinya sedang sholat subuh dan beliau menjadi imam. Di rokaat yang kedua, Abu Lu'lu Al-Majusi dia menerobos ke sof yang paling depan. Kemudian menusuk perut Umar dengan beberapa tusukan. Sehingga Umar pun terjatuh. Akhirnya sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman ibn Auf yang ada di sof pertama. Akhirnya dilanjutkan sholat dengan cepat oleh Abdurrahman bin Auf. Selesai sholat. Umar dibawa oleh para sahabat menuju rumahnya. Kondisinya Umar bin Khattab sangat mengenaskan. Abdullah bin Umar bercerita bahwa... ...ada beberapa tusukan di tubuhnya Umar. Sehingga mengeluarkan darah dan... ...sangat kacau sekali keadaannya. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan bahwa... ...aku berusaha untuk menutup dengan tanganku... ...luka yang terbuka... Tiba-tiba sebagian dari tanganku masuk ke dalam lukanya Umar. Karena saking lebarnya luka tersebut. Antum bayangkan kondisi seperti ini. Dan Umar kondisinya pingsan waktu itu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan aku ambil imamahku. Kemudian aku ikat luka tersebut. Sesampai di rumah Umar. Umar pun siuman. Dalam kondisi ada ikatan-ikatan di badannya. Tusukan yang terus mengeluarkan darah. ketika Umar siuman pertama kali Antum tahu apa yang ditanyakan oleh Umar? Apakah beliau mau bertanya tentang siapa yang membunuh beliau? Atau beliau mau berwasiat tentang khilafah kaum muslimin pemerintahan sekarang beliau adalah khalifahnya? Beliau tidak bertanya tentang itu. Kata Umar bin Khattab Asallan Nas Apakah kaum muslimin sudah selesai sholat? Lihat perhatian Umar kepada sholat. Ya akhirnya mau meninggal. darah bercucuran, perutnya robek-robek. Tapi beliau masih bertanya, "Apakah orang-orang sudah selesai salat?" Kemudian Umar memerintahkan anaknya untuk membawa air. "Ambilkan aku air." Diambilkan oleh anaknya air, kemudian Umar berwudu. Kemudian Umar mengatakan, mm -hmm. "La fil Islam liman ada Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Mm -hmm. Kemudian Umar salat subuh menyelesaikan salat yang belum selesai. Mm -hmm. Ya akibar kalafiq, sekelas Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin dalam kondisi tercabik-cabik tubuhnya terluka parah beliau masih memikirkan masalah salat Sehingga ini yang menjadi kehidupan seorang muslim. Hidup kita adalah salat- salat adalah hidup kita. Gak ada yang lebih besar daripada salat kita, gak ada profit yang lebih kita harapkan daripada salat kita. Gak ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita kecuali sholat. Umar bin Khattab sekali lagi ketika beliau menjadi khalifah kaum Muslimin, beliau menuliskan surat kepada staf dan jajaran kepemerintahan beliau. Antum hmm. tahu apa isi suratnya? Umar bin Khattab menuliskan kepada mereka semua dengan mengatakan, Inna Sesungguhnya pekerjaan yang kalian kerjakan, yang paling penting bagiku adalah sholat kalian. itu melihat. Ini Omar mau menjelaskan bahwa dia dari sekian banyak job desk yang wajib kalian kerjakan sebagai bawahanku dan jajaran kepemerintahan dari seluruh amalan tersebut job des job desk yang kalian emban yang paling penting kata beliau salat. Kemudian kata Omar faman hafizlah fakat hafizadina barangsiapa yang menjaga salat sungguh dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang melalaikan sholat, maka orang itu pasti melalaikan seluruh perkara yang lainnya. Sehingga nggak ada yang lain selain sholat dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sedih ya ketika melihat sebagian kaum muslimin malas sholat. Atau bahkan meninggalkan sholat. Itu sangat bertabrakan sekali dengan Islam. Bertabrakan sekali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Alaihi jumpa. Jadi enggak ada alasan untuk tidak salat. Insyaallah. Shol. Hmm. ada alasan.
1: Oh. hidup kita adalah salat.
0: Betul dan, dan menarik
2: sekali ketika Umar siuman itu mirip dengan gurunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Syu'man banyak
0: apakah salat. Betul. Betul. Shol dan Shol dan Shol -shol. ini juga ini juga pesan sebetulnya untuk setiap orang yang memiliki bawahan ya, yeah. setiap orang yang memiliki, yang dia adalah seorang pemimpin maka jadilah pemimpin sebagaimana Umar bin Khattab. Hmm. Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin yang beliau paling harapkan dari bawahannya adalah sholatnya. Faham ya? Karena disitulah Umar kemudian menakar kualitas diri seseorang. Bahwa kualitas diri seseorang itu ditentukan dengan perhatian dia kepada sholat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi wasallam mengatakan yang pertama kali yang akan Allah tanyakan oleh seorang hamba di hari kiamat kelak adalah tentang sholatnya. Hmm. Idza sholahat, kalau salatnya baik, sholahat sa amali. Maka amalan-amalan yang lain kata Nabi pasti baik. Wa idza fasadat, fasadat amali. Kalau buruk salatnya, maka amalan yang lain pasti buruk. Sehingga ini yang seharusnya kita harapkan dari orang-orang yang ada di bawah kita. Hmm. Ketika kita jadi seorang suami, maka katakan kepada istri kita bahwa yang terpenting bagiku hmm. adalah salatmu. Hmm. Katakan kepada anak-anak kita bahwa yang terpenting bagi ayah dari sekian banyak aktivitasmu adalah sholatmu. Sebagaimana Umar mengatakan hal ini kepada jajaran staff kepemerintahan beliau. Dan sekali lagi itu adalah tolak ukur dari kualitas kepribadian seseorang.
2: Lah ustadz, banyak apa ya dalil-dalil tentang hmm. pentingnya sholat, yeah. ya kan? Gak ada uzur sampai ya bisa berdiri berduduk, hmm. duduk duduk uh, tiduran sampai nggak uh, cuman apa ya memberikan isarat isarat aja sampai yang memutuskan itu ya ketika kita meninggal kali ya Betul. Betul. Sampai Betul. segitu pentingnya saat, gimana sih membuat orang itu sadar betapa pentingnya gitu hmm. pernah anak izin anak bercerita sedikit hmm. nih zaman zaman anak kuliah loh saat, hmm. 2000 sekitar 2009an lah 2000 eh oh. anak masuk 98 kaya tang, 98
1: berarti tahun 2000. Oh mana angkatan, ketahuan angkatan berapa
2: Kita tahun 2000-an. Yang ketahuan jauh banget. Udah tua, aku Kita tahun 2000-an Ada salah satu kakek-kakek uh, jualan roti bakar. Iya. Yeah. Ketika anak beli, anak ngobrol-ngobrol tapi, tapi uh, masih jualan, eh masih sholat kan ya pak, anak tanya gitu. Mm -hmm. Itu jawabannya bikin kaget juga sih. Walaupun waktu itu kondisi Ana juga enggak yang mm -hmm. enggak eh, yang rajin-rajin amat mm -hmm. untuk beribadah dan lain-lain, tapi cukup mengagetkan juga. Jawabannya uh, dulu mah salat Den gitu kan orang Sunda gitu. Dulu mm -hmm. dulu mah salat Den. Uh, sekarang sudah enggak karena menurut Bapak percuma mm. gitu, oh, ketika saya salat apa saya sholat saya doa yeah, yeah. nggak 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 terkabul kabul gitu ya miskin miskin aja gini gini aja deh gitu. ya udah sekarang ya sekarang saya udah nggak sholat, gitu. sholat. Nah, ya, ya saya kaget juga wah subhanallah. itu pas
3: nggak sholat masih miskin nggak ya, rumah rumahnya sih ya gue bukan gitu masih kan ya. berarti dia sholat miskin nggak hmm. sholat miskin <laughs> gitu loh. Sebenarnya solusi dia juga salah. Dia milih enggak salat itu salah. Dia pikir enggak salat kayak gitu. Iya. Padahal nggak juga, Kang, gitu loh. Dan
2: juga nih fenomena tongkrongan. Ketika ya kita salah satu dari antara kita tuh salat. Salat, kan, Kang. Salat, salat Jumatan lah. Ada tuh yang masih masih bercengkerama dengan bercanda-canda, titip ya, titip absen. tadi
1: bahasa kuliah, jadi lupa Iya,
2: titip absen. Tipe absen ke malaikat kan? Malaikat kan nyatet kan? Astagfirullahaladzim.
1: <laughs> malaikat maut. Azan. <laughs> <laughs> azan, Asya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
2: mungkin nanti disambung. Iya,
1: yep. yeah, okay. kita sambung. Kita akan sambung, karena sudah azan, kita akan sholat dulu, insya Allah. Baik, insya Baik guys, kita lanjut di kangenya tadi, insyaallah. Allah. Hmm. Insya Allah. Hmm. Tuk
2: -tuk tipe absen, kan? Tipe absen, melanjutin tadi, sad. Melanjutin tentang pang roti. Pang hmm. roti yang katanya percuma sholat. Kehidupan gini-gini aja dan titip absen, udahlah salat, titip absen aja dan juga itu salat yuk ah salat kan nomor dua, hmm. kaget kan? Yang pertama, yang pertama sadar, tapi tidak saja. Iya, <tepi> ya gitu saya apa ya kita sadar nih pentingnya salat.
3: Iya barakah fikum ya. Allah ya ini masalah salat udah jelas banget tadi panjang lebar tentang masalah salat dan orang tuh nggak tahu ya dia mungkin ngiranya... Sholat itu kebutuhan Allah bukan kebutuhan kita. Gitu. Padahal ini kebutuhan kita gitu loh. Mm -hmm. Ini satu Indonesia yang nggak sholat Allah nggak kenapa-napa gitu loh.
2: Mm -hmm.
3: Allah masih tetap aja sempurna, Allah masih tetap kaya, Allah tetap kerajaannya tetap terbaik, nggak ada masalah gitu loh. Mm -hmm. Mau semuanya sholat ataupun nggak sholat di Allah nggak ada efek. Allah tetap sempurna. Yang paling berefek ya kita. Mm -hmm. Itu semua balik ke kita lagi ke kita lagi gitu loh. Makanya eh uh, siapa yang nggak mau salat ya? Yeah? Anda milih mm, nggak salat. Allah enggak kenapa-napa gitu yeah, Ya mu'minin kafirin. Allah mengatakan wahai kalian orang-orang yang beriman. Siapa yang murtad, ini bukan enggak salat doang, murtad. Apa kata Allah? bik kemis Allah jangan sampai murtad dong. Apa segala macam. Fasaufaya <tuh> Murtad murtad aja, ta'ala. Nanti kita ganti sama kaum yang lain. Selesai urusan. Anda bermuamalah dengan Rabbul Alamin, gitu loh. Kita bermuamalah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting kamu salat diganti sama Allah selesai. Gitu gak terjadi apa-apa. Jadi manusia ini harus betul-betul memaknai hal ini gitu. Bahwa Anda salat itu <tuh> ya untuk Anda. Bukan untuk Allah. Apa gunanya Allah dengan sujudnya kita? Apa gunanya Allah dengan sholatnya anda yang masih pikiran kemana-mana? Sujud juga nggak tahu ngomongnya apa, doanya juga masih bingung, belum khusyuknya nggak dapet. Terus anda pikir Allah butuh dengan sujud anda yang model seperti itu? Enggak. Kita yang butuh sholat kita ya kita sendiri gitu loh. Allah nggak punya kebutuhan apapun. jadi ini dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala pengen anda sholat gitu loh. Untuk kebaikan kita juga bukan untuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. ya yeah. makanya dalam hadis kutsir riwayat muslim rasulullah saw mengatakan allah swt mengatakan Inna wa akhir wa wa jinnakum. dari orang pertama sampai orang terakhir dari jin pertama sampai jin terakhir ya semua mereka taat kepada allah tidaklah menambah kerajaanku kata allah Semua sholat nggak ada masalah di, di, di hadapan Allah. Begitu juga sebaliknya dari orang pertama sampai orang terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir nggak sholat semuanya nggak ada masalah di sisi Allah. Tidak ada masalah di sisi Allah. Ya, yeah. jadi jangan kepedean Allah tuh butuh sholatnya kita, butuh sujudnya kita, butuh doanya kita. Enggak, yang butuh tuh kita. Itu loh, yang butuh itu kita. Belum lagi ya. Yeah. Nusus atau hadith-hadith tentang masalah meninggalkan sholat ini nggak ada yang ringan. Hmm. Bahkan Rasulullah saw pernah mengatakan dalam berbagai penelusuran hadis muslim dan yang lainnya, al wa Perbedaan, perjanjian di antara kami kaum muslimin dengan mereka yang kafir. Salat, faman kafar. Siapa yang ninggalin sholat maka dia telah kafir.
0: Hmm. Allah. Allah. Allah.
3: Amal man yang digini-ginin banget itu. Yeah. Belum lagi firman Allah, uh, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Atau perkataan Rasulullah s.a.w. mengatakan di antara perbedaan orang muslim sama yang kafir itu meninggalkan sholat. Jadi kalau orang kafir emang ninggalin sholat. Kalau muslim gak meninggalkan sholat. Wow. Yeah. Juga perkataan di antara para salaf dulu. Yeah. Mereka mengatakan dari Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah. Ma'alimna shay'an minal amal tarquhu kufrun illa sholat. Kami tidak tahu ada satu amalan jika seseorang meninggalkannya kita katakan kafir kecuali salat. Ini zaman sahabat dulu. Jadi nggak ada tuh kalau ninggalin zakat mereka nggak bilang kafir. Yeah. Tapi ninggalin salat mereka bilang kafir. Mm -hmm. Orang ninggalin salat itu berarti mereka kafir. Makanya di sini kita mesti sadar betul-betul. Ya. Yeah. Ninggalin salat itu bukan perkara yang ringan. Ya, yeah. banyak tuh saya juga teman-teman juga kayak gitu tukang Gampang banget gitu ninggalin sholat santai aja nggak ada apa-apa. Nongkrong-nongkrong aja ya. Yeah. Kita nggak usah ngomongin sholat subuh lah. Yang paling sering mungkin untuk ditinggalkan. Maghrib nih yang euforianya paling luar biasa. Sholat tuh maghrib tinggal. Maghrib sama Jumatan ya Maghrib, Jumatan, Jumatan tiga. Satu enggak, dua enggak, tiga sholat. <laughs> biar enggak, enggak, enggak. Iya biar nggak kafir tadi ya.
1: Sudah kuota ya? Iya apa? Kota belum habis kuotanya. E, ya Allah.
3: Padahal Wallah. sama aja gitu loh. Dia meninggalkan sholat satu aja, sebagian para Allah mengatakan dia kafir. Satu, ada yang mengatakan kafir gitu loh. ya yeah. Maksudnya jangan naruh anda di bagian keadaan seperti ini, ini keadaan cukup menyeramkan gitu loh. Ente main, ente gak sholat itu kayak orang jalan di pinggir jurang aja. Keselamatannya cuma berapa persen. Iya.
1: Hmm.
3: Yeah. sangat memungkinkan untuk jatuh. Ya gitu orang nggak salat. Ini mentah kafir, selama lamanya di neraka. Ya. Atau bukan masuk dosa kecil, masuk dosa besar yang juga akan disiksa di neraka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini hal yang betul-betul kita perhatiin gitu loh. Bahaya ninggalin salat sama ingat. Ya. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat itu konsep besar untuk seorang mukmin nih. Ya. Hum khalaqatul wal insa lillabudun. kita tidak ada diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatiin. Kalau konsep ini berubah, Anda hidup nggak salat pasti rusak. Anda hidup nggak salat pasti rusak. Ini nih ada dompet nih dari Mimo nih, hmm. ya. Ini buat naro duit, buat naro kartu, segala macem. ya. Tapi kalau kita gunakan misalnya, ya, untuk nepok nyamuk atau nepok kecoa, hmm. nepok cicak dan lain sebagainya, nih rusak nih bakal jelek nih kulit kulitnya kenapa karena ini dompet ini tidak dibuat untuk nepok-nepok binatang kayak gitu enggak tapi untuk pakai taruh uang dan lain sebagainya maksudnya di sini adalah kalau keluar dari tujuan penciptaan pasti rusak nggak mungkin enggak orang diciptakan untuk ibadah kepada Allah untuk salat kepada Allah dia nggak salat pasti rusak dunianya rusak akhiratnya rusak pasti udah nggak mungkin enggak ini konsep yang cukup besar dalam Islam mungkin itu ya mungkin tuh
1: dan juga hmm. sebagai apa sih, tadi suka melalui sama sendiri Ustaz ketika giliran kita mau ke bandara misalnya yeah. ada flight itu oh, kan, Ustaz Masya Allah hmm. sejam sebelum sudah pergi, nggak kita siap-siap, gak mau telat sebagainya tapi kok saat salat mau mm. juga gitu ya kadang-kadang masjid kita masih belum ke gitu Ustaz nah, lalu kemudian juga saat terkait juga kenyataan lapangan adalah kita bersyukur saat ini negeri Islam, Azan yeah. berkumandang, tapi tadi sih. yang tadi saat sempat mention bahwasanya salat itu mencegah keji dan munkar Ustaz. tapi pada kenyataannya kenapa masih banyak kemaksiatan peserta pemungutan terjadi mungkin Ustaz bisa
0: memberikan penjelasan terkait hal ini Ustaz. Um, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimis shalah innas salat, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Hmm. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hmm. Ini firman dari Allah yang tidak mungkin salah, salah mm -hmm. yang pasti benar. Ya. Allah subhanahu wa taala berfirman, waman asdal kuminallah yatiila siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Waman asdal kuminallah yahadisa siapa yang lebih benar, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah subhanahu wa taala sehingga apa yang dikatakan oleh Allah nggak mungkin meleset. Mm -hmm. Sehingga kita perhatikan di sini apa maksud solat yang mencegah dari kemungkar ke, 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 perbuatan keji dan mungkar maksud dari sholat di situ adalah sholat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya solu sholatlah kalian kamar aitumuni usalli sebagaimana kalian melihat aku sholat itu sholat yang harus kita kerjakan dan itu adalah sholat yang diberikan ganjaran oleh Allah yang diberikan keutamaan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Makanya para ulama mengatakan bahwa kualitas sholat kita... ...itu menentukan kuat atau tidaknya sholat tersebut... ...untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hmm. Paham itu ya? Hmm. Tapi kalau sholatnya asal-asalan... ...sholatnya cepet-cepetan... ...ya hmm. eh gimana mau dapat fadilah tersebut. So, ya. Jadi akhirnya kita nggak kaget gitu loh... ...kalau kemudian orang-orang pada sholat... ...tapi setelah sholat dia berbuat keji dan berbuat mungkar. Kita lihat sholatnya seperti apa... Hmm. Sholatnya nggak ada khusyuk sama sekali. Uh. Bahkan nggak ada tumak terkadang. Dan kita tahu bahwa tumak ninah itu adalah hmm. rukun diantar rukun-rukun sholat. Hmm. Ya jadi tumak ninah itu levelnya sama kayak al-fatihah. Kayak ruku, sujud. Atau yeah. bayangkan dalam satu sholat nggak ada ruku. nggak bisa dikatakan sholat. Yeah. Sama halnya dengan tumak ninah pun demikian. Mm -hmm. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka nggak sabar untuk sholat lama-lama. Yeah, so. Jangan katakan kita lama lah, ya akhir lima menit. Sepuluh menit. Mulai. Sabar sebentar menghadap Allah, berbicara kepada Allah, tunjukkan keluh kesah kita kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Hmm. Sebagian orang rela untuk nunggu antri ATM, sepuluh menit, lima belas menit. Sebagian orang rela untuk nunggu hidangannya didatangkan di restoran, tiga puluh menit mungkin. Hmm. Yeah. Sholat lima menit ya akhirnya. Mungkin nggak sampai lima menit tapi dia nggak ya. sabar. maka ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa kita berbicara sekarang tentang sholat, bukan cuma sekedar sholat. Hmm. Tapi sholat yang benar, sholat, sholat yang sesuai dengan sunnah, sholat yang tumak yang tenang. Dan kita selalu dapat video viral setiap bulan Ramadhan oh, tentang orang-orang iya. yang sholatnya sangat cepat kilat. Ida-ida. Itu itu setiap tahun tuh beda-beda videonya kan? <tuh> iya. Beragam. Betul-betul. Uh, update terus. Iya, Kaya nya ada aja fenomena itu. Prestasinya beda-beda. Betul. Juga sih beda-beda. Prestasi <tuh> lagi menurut dia. Yahki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilna rojula la yusalli setina sana ma tuqbal minhu salah. kata Nabi sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun akan tapi tidak satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian kata Nabi Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Bisa jadi dia sempurnakan sujudnya tapi rukuknya tidak sempurna. Ini yang dikatakan oleh Nabi tentang orang yang rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna atau sebaliknya. Bagaimana kalau Nabi SAW melihat fenomena yang biasa kita lihat hampir kesituan. ya ini 60 tahun nggak diterima salatnya karena apa karena nggak pemak ninah nggak sempurna ruku hmm. dan sujudnya bahkan dalam sebuah hadis dan ini hadis yang sangat menjelaskan apa yang sedang kita bicarakan sekarang Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah di masjid dengan para sahabatnya sedang duduk hmm. kemudian datang seseorang masuk masjid dia melaksanakan salat ya selesai melaksanakan salat dia mau keluar melewati nabi dan para sahabatnya sehingga orang ini menyapa nabi menyampaikan salam kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi salamnya, kemudian apa, apa yang dikatakan Nabi kepada orang ini? Irji fa kalam Kembali sholat, sesungguhnya kamu belum melakukan sholat. Padahal orang ini udah sholat. Untuk kedua kalinya dia sholat lagi. Selesai sholat, dia mau keluar, berpapasan lagi sama Nabi yang sedang duduk. Kata Nabi, Irji fa kalam Kembalilah sholat, sesungguhnya kau belum melaksanakan sholat. Orang ini sholat lagi untuknya ketiga kalinya. Selesai sholat salam, dia mau keluar lagi. Untuk ketiga kalinya ditegur oleh Nabi dengan mengatakan, irji' fasalli fa'illakalam tusalli. Kembalilah melaksanakan sholat. Sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini mengatakan, Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, ma'uhsidu ghairah, fa'alimli, demi zat yang, demi zat yang, mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak bisa sholat kecuali dengan apa yang aku lakukan tadi. Maka hmm. ajarkan aku. Akhirnya Nabi saw mengajarkan kepada orang ini sholat. Kata Nabi saw, "Idaqum alquran. Kalau kamu mau sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah alquran yang mudah bagimu. Thum hatta Kemudian rukullah." sampai engkau tuma dalam rukun, tuma hatta takhta dilakaw iman, kemudian bangkitlah sampai engkau tegap dalam beriyak tidal, tuma masjid hatta taat sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tuma dalam sujudmu, tuma rfa hatta takhta taat ma jalisan, kemudian bangkitlah sampai engkau duduk dengan tuma nina, Hatta tumpa inlah kemudian sujud lagi sampai kau tumpak dalam sujudmu. Semua fadhali kemudian lakukanlah hal ini dalam solatmu seluruhnya. Hmm. Poin dari hadis ini adalah bahwa orang ini sudah melakukan solat tiga kali tapi kata Nabi apa? Kamu belum solat. Apa sebabnya? Gak ada tumpak hmm. Terlalu cepat dalam solat sehingga solat yang seperti ini. ...yang terlalu cepat... ...dia gak akan mencegah dari ke, ke, perbuatan keji dan mungkar. Fahamantum ya? Walaupun Sheikh Sulaiman uh, Rahayli... Uh, ...Hafizullahullah ta'ala... ...beliau menjelaskan penjelasan yang uh, menarik. Kata beliau... ...seburuk apapun sholat seseorang... ...tetap dia akan mencegah... ...dari perbuatan keji dan mungkar. Minimal ketika dia sholat... ...dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Oh, okay. Fahamantum ya? Jadi... <mur> Apapun keadaannya sebetulnya firman Allah itu benar gitu loh, ya, itu ya, yang ya. maksud oleh, oleh Sheikh ya. Tapi jelas kembali kepada yang tadi Anda sebutkan bahwa kualitas sholat seseorang itu hmm. menentukan hmm. kualitas dari sholat tersebut yang mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya, seperti itu. Oke, Walau, ada
3: hadis apa? Yang janganlah kalian sholat seperti karena kerpedik, matok ayat gitu loh. Saya nah, memang enggak pernah slow motion dalam waktu pernah tumakninah <laughs> di cepat banget naik ya gitu nggak boleh gitu. Ya. Allah
2: <laughs> <laughs> Walaupun misalkan kita berusaha dengan sesuai uh, tuntunan Nabi secara salatnya tetap hitungannya ke, masalah khusyuk kali Iya kan? <laughs> ya, kan? <laughs> ya, kan? <laughs> khusyuk itu Khusyuk
3: itu justru bukan salah satu syarat oh. uh,
2: rukun. bukan rukun, rukun
3: dalam salat. Kalau di rukun dalam salat <laughs> bisa oh. buyar salat kita, Pak. <laughs>
0: khusyush sedikit-sedikit betul <laughs> makanya para ulama mengatakan bahwa khusyush itu sunnah hukumnya. Oke. Okay. Tapi kalau tumani nih dia wajib harus dilakukan. Nah. Dan ini juga nih kayak apa ya?
2: Mungkin teman-teman alhamdulillah yang nonton uh, TR ini kan, <laughs> sebagian besar mungkin mudah-mudahan sudah hijrah ataupun Amin. yang ingin proses ingin hijrah. Betul. Misalnya. Nah dalam proses hijrah ini mungkin diberpikir zaman dulu saya nih kayaknya nggak sholat nih bolong-bolong hmm. atau bertahun-tahun nggak sholat. kan kalau puasa itu kan kita ada kodo ya, ada kodo hmm. puasa. Kalau meninggalkan di kodo, kalau sholat gimana sih dia? Tahu nih dia nggak nggak sholat nih jaman-jaman dulu nih. Ada kodohnya nggak? Atau gimana caranya nih yang bertahun-tahun nggak sholat, sholat.
3: Hmm. ya? Ini musibah ya, musibah besar dalam hidupnya dia meninggalkan sholat itu musibah yeah. paling besar. Dan pertama sih yang perlu ditanya sebabnya kenapa? Kalau sakit ada orang sakit misalnya ketiduran maka kafarohnya dia ya dia sholat dia ganti sholatnya cuma mungkin masalahnya bukan tidur bukan ketiduran tahun-tahun tapi ketiduran tahun-tahun nih kasabul kafi tapi dia emang males ya nggak mau sholat dan sekarang udah taubat apakah perlu dikoldok apa enggak mayoritas para ulama ya terus bagian para ulama mengatakan iya Oh. itu 30 tahun yang bolong-bolong itu mustri Namun ya, yeah, Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wajariku salah amdan laiusharlahu Tapi kata Syekhul Islam ini pendapat yang benar, hmm. yang rajih. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada sebab, maka dia tidak disyariatkan untuk mengkodok sholatnya. Hmm. enggak yeah. Karena kau salat itu didapatkan atau diharuskan itu karena ada sebab-sebab yang memang disyariatkan untuk mengkodok salat. Adapun nggak salat, ya yeah. ini murni dosa. Yeah. Mengkodok pakai apa tuh dosa gitu loh, hmm. ya. Yeah. Maka kata Syekhul Islam wala walatash minhu dan dia kalau salat pun nggak sah. Dia mau mengkodok yang lama itu nggak sah. Okay. Dia nggak salat gitu loh, ya. Yeah. Namun yang mesti dilakukan kalau dia udah tobat ya yuk sirminat tautur. dia banyakin salat sunahnya. Oke. Okay. Dan ini ya apa ya? Ini nasehat sebagian para salaf untuk orang yang dulunya meninggalkan salat atau salatnya bolong-bolong. Rapihin yang wajib-wajib ya dan perbanyak yang sunnah. Rapihin yang wajib-wajib dan perbanyak yang sunnah. Dan ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumallah. Mereka mengatakan bahwa banyakin nafil, banyakin apa? Salat sunnah. Jadi yang udah mungkin ada 20 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Tentu bertaubat dengan jujur ya, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ini dosa yang anda tinggalkan bertahun-tahun ini bukan yang ringan gitu loh. Ikhtilaf para ulama bukan ini dosa kecil, ini dosa besar. Bukan, dosa yang anda tinggalkan ini atau ibadah yang anda tinggalkan ini, ulama berikhtilaf, anda selama-lamanya di neraka, Apa mampir bentaran, atau mampir rada lama, atau memang Allah ingin ampuni. Jadi itu ya. gitu loh, masalahnya besar banget gitu loh. Bukan masalah yang, ya. belum lagi, apa namanya, predikatnya kafir apa enggak gitu loh. Oh, ya. Ini, ya. loh. Ini enggak, enggak mudah ya, yang dikafir masuk neraka selama-lamanya, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi nanti benar-benar mesti taubat nasuh banget. Taubat-taubat yang murni, yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbaiki yang wajib-wajib dan ditambal dengan yang sunnah-sunnah.
0: Dan kalau kita lihat konteks hadis Nabi yang menyatakan kafir itu ngeri banget kan. Hmm. Nabi mengatakan faman ya ha, kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Itu konteksnya seperti itu. Hmm. Itu dalam perkara puasa misalnya Nabi nggak mengatakan barang siapa yang nggak puasa dia kafir. Hmm. Tapi dalam sholat hmm. kata Nabi barang siapa meninggalkannya dia kafir. Ini Masih. kan mengerikan banget kan. Iya iya. Ya. Okay. Dan pendapat sebagian ulama bahwa yang sekali Betul. saja meninggalkan sholat kafir itu sholat ada kafir. ada ada pendapat ada. ulama seperti itu sehingga bayangkan maksudnya jangan di apa namanya bayangkan bahwa para ulama berselisih dalam keislamananda itu yang bukan <laughs> ya gitu ya ulama <laughs> nggak mungkin itu atau yang sebagai muhsat muhammad bilang tadi apakah dia di nerakanya nanti kekal atau tidak gitu loh <laughs> jadi ancamannya
3: besar banget makanya uh, ada hadil riwayat Ahmad ya rasulullah mengatakan Menhafazalaihakanatlah nurun siapa yang jaga salat dia maka akan mendapatkan cahaya terus petunjuk dan keberhasilan di hari kiamat muaman lam dan siapa yang enggak menjaga salatnya lamnya konlah wala najah bakal dapat cahaya nggak bakal dapat petunjuk nggak bakal dapat kebahagiaan di hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat itu ngumpulnya satu grup sama Korun, Fir'aun, Haman sama Ubay bin Khalaf. Oh. Uh, ini Masya Allah ini gembong-gembong ini gembong, kufur, kufur semua nih, gembong-gembong neraka semua nih. Yeah. Korun dia nggak sholat tuh karena disibukin hartanya. Dan ini sebab orang banyak ninggalin sholat tuh karena hartanya. Ntar digumpulin barengnya sama Korun. Ada orang ninggalin salat itu karena sibuk dengan kerajaannya dia. Apa yang dia miliki? Jabatan. Jabatan-jabatannya, ya, mirip dengan Haman. Nanti ngumpul deh sama Firaun sama Haman situ. Kalau gara-gara jabatan Anda dengan bintang di sana-dimari dan lain sebagainya, Anda nggak salat, kumpulnya sama Firaun sama Haman. Mubay bin Khalaf itu dagang, pedagang Dia gak sholat juga gara-gara, apa gara-gara sibuk, dagang. hati-hati yang suka dagang-dagang sampai nggak sholat gabung sama Ubay bin Khalaf. Mungkin ini ancaman yang cukup besar. Gitu. Walau ustaz. Alhamdulillah Kang.
2: Masya Allah. Intinya kita nggak ada uzur lah. Gak ada Kang Masya
1: Allah. Masya Allah. Hidup kita adalah sholat, sholat, sholat adalah hidup kita Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dalam ngomong-ngomong sholat kan, hmm. ini baju yang kita pakai ini nyaman banget buat sholat. Ya? Bener. Hei, hei. Paling gila. Masuk. Iya.
2: <laughs> yeah. Livy Muslim ini. Iya. Yeah. Iya. Oh, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Nyaman buat sholat, buat kemana-mana, buat casual buat juga. Buat casual biasa enak ya? Yeah. Kan? Yeah. Iya
1: loh. Baru kita, kita lihat tadi ada ada nya, ada nya. Ada celana ya buat motoran. Betul betul. Hmm, ada serual,
2: ada gitu, masya Allah. Semacam. Masya
1: Allah. Saya di livy dot muslim. Mm. And, Brother Tujian lah, masya Allah. Dan juga
2: ini ada. Sekarang
1: ya ada Mimo, Mimi Mimo. Mi, spesialis kulit kayaknya nih ya. Kul leather, genuine leather spesialis masyaallah kan. Kuliter, mm -mm. Mas Yol, Kang. Betul. Ini ada lokal brand, Kang. Ini sejak 2018. Ini lokal loh.
0: Rapi lokal, banget ya. Iya, dengan Pura, bahan
1: banget. kulit asli dan handmade. Sapi. Namanya Mimo. Ini Serta -serta. handmade ya. handmade asli semua Masya Allah, Masya Allah. handmade Masya Allah. dan menyediakan produk custom oh. dompet, nah ini dompet nih ada Sarang watch, sarung tangan nah, sarung tangan kita pakai juga buat ya kan? motor, motor, buat motor sepeda sepedaan enak Masya Allah ada watch band oh iya oke okay, ada watch band kemudian juga atau aksesoris bahan kulit pilihan baik lokal maupun impor bisa ini ada bahan yang impor ada yang ini lokal ini nih kayaknya betul, semuanya betul sebagian Masya Allah betul dan langsung dikurasi sendiri Kang oleh pembuatnya Kang Dikurasi semua bahan-bahan Dramasi hmm. dan sebagai kedebalan, Masya Allah, Allah kan Yuk punya sahabat kita, dan kali ini Sekarang hmm. ini ada produk dompet Masterpiece hmm. nih Masterpiece untuk bahan kulit impor, betul, ini impor semua, semua kan? Ya, ini Mi Fold yang besar Ini oh. Mi Fold, oke okay, ada Mi Fold, kemudian juga Masyarat. ada Ya, dengan ukuran sedang sekitar 11 cm Lalu ada Masterpiece Fenty dengan ukuran uh, 8 cm Oh dan, ini ya, warnanya juga bagus betul. ya, Masya Allah Karena ini ya. bikinnya
3: tuh satu-satu kan? dia, Satu-satu kan? Ya. kan, Masya Allah, ya, kan? Masya
1: Allah, Masya Allah ya. Itu warna tobacco tuh Batobeko dan juga mano. Ini rapi banget. Ni olive sekali. Jadi
2: hampir aja begini begini.
1: Isi dulu dong. Pak song, sini. Bayar dulu, bukan isi dulu. <laughs> dan juga nih ada yang jenis long wallet dan lomol. Long, oh, yeah, yeah, yeah. long wallet dengan ukuran panjangnya 20 cm, masyaallah. Dan juga tadi ya ada watch band ya untuk jam tangan Batobako. Jadi silakan mau yang Jadi punya berantakan. jam tangan Jadi brand apapun, ya. Apa? itu bisa custom untuk watch band-nya diganti dengan bahan kulit, Betul, ya. masya Allah, elegan banget. Jadi langsung saja, mm -hmm. Kares dan teman-teman semua, cek Mimo. dan follow Instagramnya Mimo, at mimi mamo dot id, ya. oh, mimi yeah, mamo ya, yeah. yeah. di market please atau di saku langsung via WhatsApp. Mimo Leader, stay crazy, stay humble. Shalawat Kang. Yes. Terima kasih banyak, Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, jazakallah dan terus kalian silakan untuk bisa langsung follow Instagram kita. Kemudian juga Spotify dan juga YouTube. YouTube. Oke. Dan juga silakan bisa support kegiatan operasional Nadwa kita dengan cara terbaik silakan. Ada yang punya
2: barang atau penjasa silakan DM. Nanti dikasih link untuk mungkin bisa dipromosin di acara ini. Insyaallah. Baik, kita akan akhiri matching
1: kan? Wis, matching. Wis. Oke, kita ambil matching aja. Terima kasih atas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.